0: Inside Mediahuis. Een podcast voor de mensen van Mediahuis.
1: Welkom bij Inside Mediahuis. De podcast voor alle Mediahuis collega's. En het zijn er 4600 in 5 landen. 2036 in Nederland, 1178 in België, 226 in Luxemburg, 760 in Ierland en 400 in Duitsland. En al die collega's die zijn met z'n allen in staat om 1,7 miljoen abonnees aan ons te binden. Wie zijn wij? Wat bindt ons? CEO Gert Ijzerbaard gaat in deze podcast op zoek naar inspirerende verhalen. En dat doet hij samen met mij, Monique Snoeijen, adjunct hoofdredacteur van NRC. Dit is wel een hele bijzondere aflevering van Insight Media Huis. Want vandaag zitten we allemaal op een andere plek. Um, Gert, om met jou even te beginnen, waar zit jij?
2: Ja, ik zit gewoon op kantoor in, uh, in Antwerpen. Uh, normaal gezien doen we het hier uh, een beetje verder in de, in de radiostudio, maar nu zit ik gewoon op, uh, op kantoor. En uh, mooi nieuw experiment, van het is op die manier te proberen.
1: Ja, ik zit uh, op de redactie in Amsterdam. Uh, we hebben te gast Martijs van der Peppel en Lisbeth Nizet. En zij zitten ook weer op andere plekken. Martijs, waar zit jij?
0: Ik zit in hetzelfde kantoor als jij, maar op een heel andere plek. Ik zit hier uh, in een klein uh, kantoortje.
1: Mathijs is directeur Consumentenmarkt voor NRC. En degene die voor MediaHuis, voor alle Nederlandse titels, de consumentenmarkt coördineert. Daar gaan we straks uh, verder over praten. En we hebben ook te gast Lisbeth Nizet. En waar zit jij, Lisbeth?
3: Ja, ik zit gezellig thuis. Uh, samen met mijn hele gezin dat uh, COVID positief getest heeft.
1: Ah, Af en toe horen we jou misschien een beetje hoesten?
3: Ja, dat zou best wel eens kunnen.
1: <laughs> Op het kaartje van Lisbeth staat... Change Director B2C. Ik zou daar zelf echt heel zenuwachtig van worden... als je directeur Veranderingen bent. Maar uh, er zit ook video bij deze opnames. U ziet het niet, maar wij wel. En ze maakt echt een uh, ontzettende stoïcijnse indruk. Straks praten we verder. Maar eerst even naar jou, Gert. Jij neemt ons mee naar het koninkrijk van The Queen of Subscription... Waar ook een big hairy hero rondloopt, heb ik mij laten vertellen. Ik heb hulp nodig. Vertel mij, wie is deze queen of subscription?
2: De ja, queen of subscriptions, dat is uh, de naam van het project waar we gestart zijn binnen Mediahuis. Om echt uh, uitmuntend te worden op het vlak van uh, abonnementen. Vandaag zijn we misschien een prinsesje in de abonnement, we doen het echt wel goed, maar we hebben de ambitie om die, om die koningin te worden, zeg maar koningin in Medialand. Uh, we, willen, of we hebben de ambitie om als mediagroep, met media's, we zijn intussen een stevige mediagroep, om echt leidend te zijn als het op aankomt van abonnementen te werven en te houden, en dat met name natuurlijk vandaag in de digitale wereld. En dat is uh, noodzakelijk en dat is ook een kans. Noodzakelijk omdat ja, onze uh, lezersmarkt, consumentenmarkt gaat in print, gaat hoe dan ook achteruit. En dat is iets wat we niet stimuleren. We doen dat op maat van de lezer, maar geleidelijk aan gaat die achteruit. En dat moeten we. Compenseren, meer dan compenseren door, door digitale groei. Dat is noodzakelijk om ons bedrijf stevig te houden. Maar er ligt ook een enorme kans. We zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid in abonnementen, met name in digitale abonnementen. En er liggen nog heel wat kansen en daar gaan we vandaag over praten.
1: Ja, want wat is het doel wat je wil bereiken?
2: Uiteindelijk is het doel, maar dat is het doel dat we het met alle merken verhogen hebben, om die digitale omslag te maken voor onze merken op een succesvolle manier. En als dat ons goed lukt en we zijn daar inderdaad uitmuntend in, dan kunnen wij ook eens stevig groeien, want er liggen nog grote opportuniteiten. We hebben de afgelopen jaren, vooral in 2020, zijn we stevig gegroeid in abonnementen voor de meeste van onze merken, sommige meer dan andere. We waren er klaar voor om dat te doen en heel de uh, coronasituatie heeft ons daarbij geholpen. Mensen zaten thuis, er werd uh, veel meer digitaal gewerkt, er was echt een kans. Er was een golf, we zijn op die golf uh, gaan meesurfen. Gaan mee dat hebben we succesvol gedaan. Dat is dan vorig jaar in de zomer is dat eigenlijk wat beginnen stilvallen. En nu zoeken we naar die, naar die tweede, tweede adem. En dat is echt een, een kans om dat te doen. Omdat er kan ook zoveel verbeterd worden. We zijn eigenlijk met onze redacties die digitale transformatie aan het maken. Dat doen we met tegelijkertijd nog een papieren te maken. Maar tegelijkertijd ontdekken we dat digitaal publiceren toch een heel, andere, uh, een heel andere tak van sport is dan het maken van een krant. En daar zijn al onze uh, redacties sterk mee bezig. Kunnen we ook nog veel vooruitgang in, in, in boeken. We kunnen vooruitgang boeken op het vlak hoe we dat dan vervolgens met... Uh, de mensen van de consumentenmarkt, de teams die echt ervoor zorgen dat we die abonnementen werven, dat we die aan boord houden, dat we die ook houden, dat we heel dat proces een stuk beter gaan inrichten. En ook op het vlak van technologie, te zorgen dat we de juiste technologie hebben, kunnen ook nog grote stappen zetten. En als we dat in de komende periode succesvol doen, dan kunnen we effectief rekenen op nog een mooie groei.
1: En bij hoeveel abonnees ben je
2: tevreden? Ja, we hebben nu uh, bij de start van het project hadden we ongeveer 1.700.000 abonnees, wat toch wel een aanzienlijk aantal is, met, met alle merken van MediaHuis. Dat is dan even zonder Duitsland uh, gerekend. Ja, die zijn er dan begin dit jaar bijgekomen. Als ik die even opzij zet, dan hebben we gezegd, kijk, we willen tegen 2025 naar de 2 miljoen. Dat is wel het doel wat we, wat we gezet hebben. Wat wel zal inhouden dat we steviger groeien dan we in 2021 gedaan hebben. Dus we moeten echt wel stevig gaan groeien. En daarvoor hebben we dit project gemaakt. En ik, ik zeg altijd, dit is waarschijnlijk het belangrijkste project voor de groep. Omdat als we daarin slagen, dan, uh, dan is onze toekomst verzekerd.
1: En wat heeft dat grote haarige monster ermee te maken?
2: Ja, dat is niet. Het, uh, wel wel is die, die 2 miljoen, dat noemen we ook wel eens een b-hack. Maar dat is een big, hairy, audacious goal. Right? Dat is niet uh, uh, die reus die jij zag rondlopen of door je het noemde. Dat wil eigenlijk zeggen dat is een, een grote ambitie die je, jezelf, uh, die je jezelf stelt.
1: Ja, een reusachtig doel. Um...
2: Ja, je noemt het soms ook een Noordstar waar je, waar, je, waar, je, waar, je, waar je heen wil.
1: In the house. Ja, een reusachtig doel. Matthijs, 2 miljoen abonnees in 2025. Ik weet dat jij alleen over de Nederlandse titels, hè, dat je daar de kar moet trekken. Maar toch, uh, hoe gaat het met je?
0: Ja, goed, dankjewel. Um, het, is een, uh, het is een ambitieus doel, inderdaad. Het is uh, groot en harig. Um, <laughs> maar uh, ik zie ook wel, wat Gert ook zegt, dat er, dat er veel kansen liggen voor ons en dat we nog uh, ja, heel veel. Uh, te doen is en dat we nog kunnen kunnen verbeteren uh, en eigenlijk hoe, hoe meer ik uh, mee kan kijken, ook met de andere en andere Nederlandse entiteiten en over de titels heen, ja, zie ik dat, dat we heel veel van elkaar kunnen leren en dat er op, op alle plekken uh, dingen goed gaan, um, ook op alle plekken dingen nog beter kunnen. Um, maar dat zijn niet overal dezelfde dingen. En dat is, uh, dat is heel interessant en, en als we daarin slagen om goed en snel van elkaar te leren en dat door te voeren uh, door de groep heen, dan, dan zie ik het wel gebeuren.
1: Kan je een voorbeeld geven van zo'n uitvinding bij één titel, waar andere titels hun voordeel mee kunnen doen?
0: Ja, zeker. Um, laat ik even dichtbij beginnen. Uh, bij NRC, waar we denk ik afgelopen jaren erg op ingezet hebben, is het uh, aanpassen van onze organisatie op die digitale wereld waar we nu in leven, die digitale realiteit. En wat, wat je ziet is, is, dat is wel echt verschillend met, met hoe het vroeger was toen we in een, uh, nou ja, in een printwereld leefden. Um, toen kon je ergens een krant maken op de redactie uh, en kon je hem ergens anders verkopen en dat was dan de, de, de marketingafdeling. Dat is over, dat is, dat is nu niet meer zo. Um, we maken uh, journalistiek, uh, maar die wordt uh, op dezelfde plek geconsumeerd als dat we hem verkopen. En dat is namelijk uh, op onze uh, digitale platformen. Dus daar, daar uh, onze websites, onze apps zijn tegelijkertijd onze kiosk, zeg maar, onze hedendaagse kiosk. Maar daar moet je organisatie op aanpassen en dat betekent dat je als redactie, als marketingafdeling en ook als productontwikkelingsteam heel dicht bij elkaar moet zitten. En uh, dat, dat hebben we bij NRC uh, stappen ingezet. Mm -hmm. En uh, als ik het even heel concreet maak en een voorbeeld daarbij geef. Um, op social media hebben we uh, een, een, een gemixt team. Dus mensen van de redactie zitten daarin. Mensen van de marketingafdeling met hun uh, expertise zitten daarin. En um, daarin slagen we er heel goed in om met onze journalistiek nieuwe doelgroepen te bereiken. Doordat we de expertise bundelen. En die nieuwe doelgroepen, die, die mensen die... Uh, ons volgen op social media en daardoor op onze, op onze site en onze apps komen... die uh, converteren ook weer naar, naar abonnementen. Die nemen uh, betaalde abonnementen. En omdat we daar de krachten bundelen... zijn we daar veel uh, succesvoller in geworden dan, uh, dan voorheen.
1: Ja, die nieuwe doelgroep zit bijvoorbeeld op Instagram. Zeker, ja. Um, nou zeg je, de samenwerking tussen redactie en marketing... en het social media team... Sommige journalisten worden daar nog steeds een beetje zenuwachtig van. Hè? Dan gaat marketing dus bepalen uh, wat wij aan de lezer voorschotelen.
0: De redactionele onafhankelijkheid is uh, waar het begint en waar het eindigt wat mij betreft. De redactie gaat absoluut over wat we maken. Um, maar ik uh, denk dat we uh, wel met elkaar uh, goed kunnen nadenken en elkaar kunnen versterken over hoe we dat naar buiten brengen. En hoe we daarbij uh, mensen naar, ons, uh, naar onze platform halen. Um, en hoe we daar uiteindelijk ook complimenten mee, uh, mee verkopen.
2: Een andere manier misschien om daarnaar te kijken is wat Matthijs ook zei: is, uh, ja, vroeger werd de krant gemaakt en die werd dan afzonderlijk verkocht. Ik heb ooit nog de baan uh, gedaan, ongeveer, van wat Matthijs uh, nu doet uh, voor, voor de standaard. En dan ging het heel sterk over hoe gaan we kranten, hoe gaan we abonnementen verkopen met dvd's. He, we gaan er een dvd bij geven en op die manier zullen wij dan uh, kranten verkopen. Later hebben we dan heel succesvol ook uh, een abonnement verkocht, gecombineerd met, met, met iPads uh, bijvoorbeeld. Maar het feit dat we nu eigenlijk puur vertrekken vanuit onze journalistiek. Ja, dus mensen komen naar onze site en ontdekken die journalistiek. en van daaruit verkoop je dat abonnement, is vind ik eigenlijk fantastisch. Je kan eigenlijk niet dichter zitten op wat we vandaag uh, doen. En dat impliceert inderdaad dat ja, wat vroeger marketing en, en dat marketing en redactie gescheiden werelden uh, waren, ja, dat die nu samenwerken voor, dat, voor datzelfde doel, en dat is op zich eigenlijk een fantastische evolutie.
1: Goed, even terug naar de Queen of Subscription. Rondom haar rijk staat een betaalmuur. En de sleutel van die betaalmuur, in de vorm van geavanceerde technologie... is in handen van Lisbeth. Ja, de sleutel is in jouw handen. Hoe makkelijk uh, kom je voorbij die betaalmuur? En is dat voor iedere lezer hetzelfde? En wie bepaalt dat? Ik zou
3: eerst en vooral wel willen zeggen dat de sleutel in de handen van ons allemaal ligt. Ik denk niet dat uh, vanuit technologie kan bepaald worden... Uh, hoe we onze consumenten gaan, gaan bereiken en hoe we ze gaan kunnen laten betalen voor onze journalistiek. Dus dat is, dat is wel één ding dat ik uit de wereld wil helpen. Um, nu, waar ligt de sleutel? De sleutel ligt uh, in, in krachten bundelen, in samenwerken. Net zoals dat Mathijs ook al, al eerder aanhaalde. Mijn rol bestaat erin om um, vooral te gaan kijken die verbindingen te leggen tussen de verschillende entiteiten. De strategie die zij vandaag ontwikkeld hebben, voor alles wat dat met toekomstige abonnees te maken heeft. Maar hoe, hoe werven we ze, hoe zorgen we ze dat ze aan boord blijven? En ja, hoe kunnen we ze helemaal op het einde zorgen dat ze zeker niet gaan opzeggen of terug, terug gaan winnen? Nu, dat vertaalt zich natuurlijk ook voor een stuk in, ja, in technologie. De, de betaalmuur die je vandaag hebt, kan je afvragen als mediahuisgroep. Van ja, Wil je die dat zeven keer gaan ontwikkelen en zeven keer gaan verder optimaliseren? Of acht keer intussen? Um, nee, ik denk dat we daar echt moeten goed uh, elkaar gaan begrijpen. Daarom zetten we ook met Queen of Subscriptions heel hard in op, op kennisdeling. Uh, goed gaan begrijpen van oké, okay, ja, hoe, hoe werven jullie, wat is belangrijk, hoe willen we verder evolueren? Wat betekent data daarin? Wat betekent technologie daarin? En dat zorgt er eigenlijk voor op korte termijn, dat we er wel in slagen om de, de nieuwere entiteiten um, ja, ook snel aan boord te krijgen. Nieuwe entiteiten bedoel ik, uh, kleinere titels bijvoorbeeld, die vandaag niet de mankracht of niet de expertise of niet de technologie aan boord hebben om de dingen te doen die de, die de grotere geoliede machines binnen onze groep al doen. Dus als we kennis en best practices kunnen gaan overzetten, dan hebben we daar al echt wel de win op, 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 op korte termijn. Het doet ook de grotere geoliede machines ook nadenken over ja, wat is de volgende stap? Hoe willen wij verder gaan richting dat uh, Big Harry Audacious Goal. Dus ja, dit is een heel, een heel uh, bijzondere dynamiek, maar die ons wel vooruit stuurt als uh, samen en als groep. En waar we heel veel kunnen leren van elkaar.
1: In onze kranten schrijven we vaak over de eerste honderd dagen van regeringsleiders of de eerste honderd dagen van een politieke. Uh... De eerste honderd dagen van een abonnee zijn ook uh, cruciaal, heb ik begrepen. Wat, uh, kun je dat uitleggen? Wat gebeurt er in die eerste honderd dagen?
3: Ja, absoluut. Dat is eigenlijk, en Matthijs zegt zelfs soms de eerste honderd seconden of de eerste honderd minuten zijn even cruciaal. Ja, het is het moment dat iemand een aankoop heeft gedaan, dat je hem eigenlijk ook heel duidelijk moet bewust maken van ja, wat hij er allemaal voor krijgt. En hem aan je merk te, te binden en, en een gewoonte proberen te creëren. En daarvoor zijn die eerste honderd dagen cruciaal. En we zagen, of we zien, dat verschillende titels dat op, op, op hun eigen manier invullen. Iedereen kwam eigenlijk wel op die honderd dagen, maar het is door de dingen bij elkaar te leggen, dat we ook zien van, ah, het is misschien interessant als ik daar ook nog een, een mail rond, rond stuur. En dan ook voor entiteiten, bijvoorbeeld als Ierland, die nog niet zo lang bezig is met abonnementenverkoop, waar dat vooral een, een losse verkoophistoriek heeft, dat die snel kunnen schakelen door wat de rest van de groep... Uh, hen leert en wat dat stijl
1: succesvol uh, meegemaakt hebben. Wat zijn dan de belangrijkste contactmomenten in die eerste honderd dagen?
0: Ja, ik denk dat dat voor, voor, voor verschillende titels wel, wel behoorlijk overeenkomt. Het, het aankoopmoment is heel belangrijk, um, uiteraard. Dat, dat moet een, een, een makkelijke, goede, positieve uh, ervaring zijn. Je moet een beetje blij zijn met je aankoop. Maar daarna komt heel snel uh, het, het aanmaken van een, uh, van een account, bijvoorbeeld. Het installeren van de app. Uh, het inschrijven op een nieuwsbrief. Uh, misschien het, het beluisteren van een podcast, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal momenten waarop je ja, start met het... Uh, ja, met het, met het ontginnen van je abonnement en, uh, en, en het uh, waarde halen uit je abonnement. En als je daar... Je hebt na naar die 100 dagen, of ik zeg eigenlijk altijd de eerste 100 seconden of 100 uur, zijn nog veel belangrijker.
1: Wat gebeurt er die eerste 100 seconden?
0: Dan uh, heb je dus je abonnement net afgesloten en maak je waarschijnlijk een account aan. En misschien, als je heel snel bent, download je ook nog de app. Dat, dat is een beetje wat we hopen in ieder geval. Want dat is de start van zo'n uh, abonneeleven, waarin je hopelijk uh, heel veel gebruik maakt van je abonnement. En, uh, en heel veel uh, van onze journalistiek uh, tot je neemt. En als je daar eenmaal in, dit, in het begin mee begint, nou ja, dan, dan telt ook toch een soort van uh, jong geleerders uit uitgedaan, dan, dan heb je de kans dat dat, dat dat doorzet. Dat dat echt een plek in je leven vindt en dat je het niet meer wil missen. Want dan hou je er het, het optimale uit.
1: En Elisbeth, jij um, houdt ook heel erg bezig met wat uh, algoritmen ons kunnen leren over het, uh, het leesgedrag en het luistergedrag. Kun je daar eens meer over vertellen?
3: Ja, dat is vooral mijn collega Trui die, daar, uh, die daarmee bezig is. Ik denk dat ze ook al eens aan bod gekomen is in een van, van de eerste uh, podcast's. Nu, wat we wel aan het kijken zijn, is in welke mate kunnen algoritmes ons helpen om wat vandaag manueler gebeurt, of op basis van ja, ervaring, of dat we daar ook datamodellen kunnen gaan insteken. Dus bijvoorbeeld, als we weten dat iemand misschien een abonnement zou gaan afsluiten, misschien dat we die betaalmuur, dat die er dan anders gaan uitzien bijvoorbeeld. Of dat we een ander abonnementsvoorstel kunnen gaan doen. Dus dat, zijn, dat is eigenlijk de rol die... Die we vandaag uh, ook kijken, in welke mate dat we die kunnen gaan, gaan inpluggen op onze technologie.
1: Ja, en wat, wat komt zo'n algoritme te weten over, over lezers? Welke kennis uh, wordt daar ontsloten?
3: Ja, van alles. Van uh, natuurlijk wat ze lezen, op welk device. Maar dat zijn de, de eenvoudige medebaren. Maar ook ja, op welk moment van de dag is iemand actief. Wat zijn die interesses van die persoon? Wat hebben ze al gelezen? Of uh, wat denken we dat, dat, dat een, een volgend interessant stuk kan zijn? Hoe gaan ze om met hun, met hun abonnement? Um, hoe vaak lezen ze digitaal, bijvoorbeeld? ook? Dus dat zijn, dat zijn de parameters. Maar dat zijn er zoveel die eigenlijk zo'n model vormen. Veel meer dan dat we eigenlijk ja, als mens kunnen in rekening nemen als we zelf zoiets zouden bouwen. Dus vandaar dat die kracht van. ...van die datamodellen dat er echt wel uh, is.
1: Ik kan me voorstellen dat lezers daar ook een beetje zenuwachtig van worden. Dat uh, ze zo in de gaten worden gehouden.
2: Ah, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we dat doen met heel veel respect voor de privacy en dat je dus geen koppeling maakt tussen het gedrag van iemand en de naam. Dus dat je dat niet ook in de organisatie, dat eigenlijk niemand toegang heeft tot, ik ga een keer opzoeken uh, wat Monique zoal uh, uitspoort op onze site. Dus dat je dat onmogelijk, uh, onmogelijk maakt. Maar dat het effectief net is. Uh, dat het net effectief um, een service is die je levert. Omdat ja, je maakt. Een redactie maakt zoveel mooie dingen. Um, maakt sterke journalistiek. Uh, die niet altijd in een krant is het evident. Ja, die leest je van begin tot einde. Maar digitaal is het niet zo makkelijk om zeker te zijn. Dat de lezer die dingen ook uh, ontdekt. En dan helpen die data je daar net, net bij. Dus ik denk. als je het op de juiste manier. met, met uh, respect voor de privacy doet. ...kan het een enorme service zijn.
1: Staat iedereen even erg te trappelen om uh, samen te werken? Of is het toch een beetje een, een af en toe een olifant en een muis die uh, aan het stampen zijn? En, een, een olifant en een muis waarvan de muis zegt, wat stampen we lekker?
3: Ja, dat is een mooie vergelijking. Uh, je voelt heel erg natuurlijk de kleinere entiteiten. Die, die zijn heel uh, eager om, om te gaan aansluiten op de groep van... Ja, kom, ge, geef ons die kennis. Um, ja, ondertussen moeten we natuurlijk zorgen dat die geoliede machines ook wel ja, verder geraken. En ook de, de, de volgende stap richting uh, digitale relaties, die omslag dat we, die we moeten maken, dat we ook daar vooruitgang gaan maken. Dus het is continu een balans, waar dat ik denk dat het cruciaal is om ervoor te zorgen dat die kleinere titels heel snel meegeraken ook mee kunnen denken uh, en aan de slag kunnen met de tools die er vandaag zijn. En ondertussen ook de expertise heel goed rond de tafel laden business en technologie, om samen uh, vooruit te geraken.
1: En wat is jouw ervaring, Mathijs, daarbij? Is iedereen even eager om te delen?
0: Um, ja, er is een hele grote openheid om te delen. Dat is heel fijn en, en wat ik zei, hè, we kunnen ook veel van elkaar leren en dat, dat ziet ook iedereen, denk ik. En dat is een, uh, dat is een heel goed startpunt. Uh, om vervolgens dan ook uh, inderdaad uh, samen op dezelfde technologie, samen op dezelfde uh, manier te werken. Dat schuurt wel eens, want uh, het is wat je zegt, hè? de een is groter dan de ander, de een heeft er meer nood aan dan de ander. En uh, ik denk persoonlijk dat het, uh, dat het uiteindelijk gaat het heel erg om, om snelheid. Als wij uh, erin slagen om snel van elkaar te leren en ook snel die dingen die we leren en die we op verschillende plekken in de groep doen, uh, weer door te voeren en dat... Uh, als we daar dus, ja, dus, dus heel snel uh, in kunnen innoveren, ik denk dat we dan uh, succesvol kunnen zijn. Dus als we die snelheid kunnen behouden, dan, uh, dan, dan gaat het werken.
1: We hadden het net over algoritme en hoe die moeten bijdragen aan, uh, aan service, aan de lezer. Ik ben eigenlijk voor jullie alle drie wel nieuwsgierig. Uh, hoe, hoe kan een algoritme jou uh, plezieren? Wat, wat verwacht jij van een algoritme, Lisbeth?
3: Wel, uh, ook in het servicegebied. Ik lees zelf heel veel, veel uh, nieuwsartikels op een dag. Uh, het, het, het nieuwe, iets verrassend. Uh, de serendipiteit, dat zou ik uh, graag in een algoritme zien terugkomen.
0: Ja, de verrassing.
1: En jij Martijn, wat verwacht jij van een algoritme?
0: Ik ben heel blij met een algoritme als het mij tijd oplevert. Dat is... Uh... In, het, in, een, in een druk leven met twee kleine kinderen uh, is, is, is tijd het grootste goed, bijna. En uh, dus als een algoritme mij tijd oplevert, dan, uh, dan ben ik blij.
2: En Gert, jij? Ja, waar ik in eerste instantie aan, aan denk, is uh, om dingen niet te missen. Er verschijnt heel veel en met name ook dingen die soms professioneel uh, belangrijk zijn, die je dan snel wil, wil weten. We hebben intern ook een soort persoverzicht, wat we dan krijgen met alle dingen die voor onze sector belangrijk zijn, die verschijnen. En ik ben altijd trots als ik dan het meeste eigenlijk al weet en gelezen heb voordat het in het persoverzicht uh, uh, staat. En als uh, algoritme mij kan helpen om dat sneller te vertellen, dan, uh, dan ben ik helemaal gelukkig. En hoe is dat voor jou, Maniek?
1: Ja, ik zou wel een algoritme willen dat mij op tijd naar bed stuurt. En dan zegt: lees nog even dit verhaal. Want het is zo mooi geschreven. En dat, dat laat je iets zien wat je nog nooit eerder hebt gezien.
2: En dat je daarna rustig in slaap valt. Ja, dat mooi. wil
1: ik. Om de house. We eindigen altijd met de tip van Gert Gert, waar wil je ons op attenderen deze week?
2: Ja, Monique, er zijn zo van die momenten waarop dat je echt. Uh, omver geblazen wordt door, door iets wat je leest of hoort. Uh, ik heb dat alleszins toch. En dat was deze week bij het luisteren van een podcast van de, van de Indo-Daily, van onze Ierse collega's die hun dagelijkse podcast hebben. En het is van het strafste wat ik eigenlijk al uh, de laatste tijd gehoord heb. Maar misschien moeten we dus eerst naar luisteren.
3: 50 years ago, on Sunday, the 30th of January, 1972. British soldiers opened fire on civilians in Derry. Thirteen people died on the day, and one person died of heart failure four months later. Today, on the Indo-Daily, we remember Bloody Sunday.
1: The organisers of this civil rights march... Promised that this would be non-firing. Party. Party! The army have said throughout the day that they hope
2: to use minimum force. But three hours after the procession began, this has ended up as dusk comes onto the Bogside, with the worst ever confrontation between the army and the Catholic people
1: of the Craigan and Bogside.
3: Do not fire back for the moment.
1: Father, how many dead have you seen in the Bogside?
0: appearing to be dead. There are the three in that Saracen car. There are two men lying at the end of this block of flats. There's another man at least very close to being dead. There's one, there are two others up there. I'm told that there are some more in these flats here that I haven't seen yet. I would say there are probably about four dead at this moment. Uh, I don't know what those are doing, whether they're live or dead, but they seem to be very dead and they're thrown in as if they were dead meat.
2: Ja, als ik deze podcast uh, luisterde, en het is echt gewoon een dagelijkse aflevering van de, van de Indo Daily. En um, ik was aan het luisteren um, tijdens het hardlopen, ochtends. Ik tracht uh, af en toe uh, te, gaan, te gaan joggen, ochtends. En uh, hoewel ik aan het lopen was, stond mijn hart stil als ik dit hoorde. Want het is een ongelooflijk beklijvend tijdsdocument. Het gaat over. Bloody Sunday, 50 jaar geleden, 30 uh, januari 1972, openden de Britse soldaten het vuur op uh, katholieke uh, demonstranten in, uh, in Derry. En ik denk dat Iedereen Bloody Sunday ook wel kent, al is het maar van de hit van, van U2. Maar het is enorm belangrijk geweest voor de gebeurtenissen in Noord-Ierland achteraf en eigenlijk voor het hele Ierse eiland. En wat dat je hier hoort is een, een tijdsdocument gemaakt met fragmenten van, van toen. Je hoort zowel de baas van de politie, je hoort de priester die getuigenis heeft. Je hoort ook wat het met de journalist zelf gedaan heeft destijds en hoe dat eigenlijk... Uh, die, die, die mensen die, die nu bij de krant werken en die toen kind waren, wat het voor hen uh, betekend heeft. Dus het bevat alles wat, dat een, uh, wat een, een goede podcast moet, moet hebben met uh, stevige geluidsfragmenten. en ja, Je leert eigenlijk in een half uurtje, want ik denk dat het ongeveer een half uur duurt, Leer je wat, dat, wat die dag betekend heeft voor de Ierse gemeenschap. Echt heel, heel knap gedaan. Ik vind trouwens de Indo Delhi echt een aanrader uh, om uh, voor onze collega's om, om regelmatig te volgen.
1: Inside Mediahuis. De luisteraar weet inmiddels wat wij nog niet weten. Namelijk, of het ook een beetje gelukt is dat we allemaal op afstand in één podcast zitten. Maar een leuk experiment was het zeker. Dankjewel Matthijs, dankjewel Lisbeth en uh, Gert. Nou, tot de volgende keer.
2: Ja, tot de volgende.
1: Oh ja, en natuurlijk uh, de tip van Gert is ook in de show notes te vinden.
0: Inside MediaHuis. Wil je iets delen? Heb je een vraag? Laat van je horen via insidemediahuis@mediahuis.be. Dus die
2: micro werkt niet, hè? Uh, en hoe komt dat bij jullie wel allemaal goed werken en bij mij niet? Ja, sorry hoor.